0: Estelar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento aquí estando en, en este gran momento con Cecilio, buenas noches, Jorge, buenas noches. Mi nombre es Aurora. Quizás se les haga un poco novedoso escuchar la voz de una mujer en este nuevo podcast. Como saben, iniciamos nueva temporada. Estamos aquí reunidos para compartir nuevas experiencias, nuevas cuestiones, ¿verdad? Porque creo que es una de las, de las cosas que más suceden al escuchar cada uno de nuestros podcasts. Digo, cada uno de nuestros podcasts porque todos estamos relacionados, todos contribuimos, todos aportamos. Desde que lo escuchamos, desde que lo sentimos, desde que lo cuestionamos Entonces pues les presento el tema de hoy Elementales y debas cuánticos Muy bien Cecilio, pues aquí te comparto el micrófono para que inicies las primeras preguntas El primer comentario, a ver qué nos dices
1: Muchas gracias Aurora, eh, Jorge, qué tal, buenas noches la verdad es que estamos eh, sorprendidos, encantados, fascinados con la presencia también de una voz femenina. En el episodio anterior tuvimos, perdón, en, el, en la temporada anterior tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro buen amigo Alex, quien nos acompañó con el tema de magia y música. En esta ocasión, por supuesto, haciendo un equilibrio, un balance, tenemos la dicha de encontrarnos con Aurora, quien nos, nos acompaña aquí también para compartir todo su conocimiento. Y vale la pena decir, como parte de la introducción, eh, que Aurora es una mujer que le gusta, busca, procura el conocimiento, conocerse a sí misma, conocer eh, a todos los prójimos, y no solamente en términos del ser humano, sino también eh, hemos platicado y eh, esta fascinación y este encanto por los animalitos, que también son nuestros hermanos. Eso es un, una idea bastante completa, porque en ocasiones nos ha comentado, ¿y por qué no hablaron de los animalitos? no? Y ciertamente es, es un punto que a lo mejor perdemos, pero que nos permite encontrar y que nos permite también aterrizar hacia elementos que son importantes. Mencionarles también que tiene un conocimiento sobre el temazcal, el cual hoy también tendremos la oportunidad de escuchar en ese sentido. Nos va a dar muchas, muchas ideas también, nos va a compartir mucho de su conocimiento y es un placer tenerte aquí, Aurora. Gracias, Jorge, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal esta noche? ¿Cómo eh, ves el tema? ¿Elementales de Evas Cuánticos? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo escuchas?
2: Hola, Cecilio. Hola, Aurora. Pues está interesante. Yo creo que habíamos querido hablar de ese tema hace... Creo que desde la primera temporada. Eh, pero ya saben que tenemos como 20 temas por delante y pues no nos da el tiempo. Es un tema, como dice el mismo nombre elemental, o sea, básico, es primordial, es iniciático, ya deberíamos haberlo dado, pero, digamos, todo llega a su debido tiempo. Entonces, eh, pienso que este episodio pudiera ser como una generalidad sobre el tema. Eh, me gustaría después dar otros más, eh, porque cuando hablamos de elementales, eh, pensamos que nada más en, el, en los cuatro, ¿no? El fuego, eh, tierra aire y agua y realmente es muchísimo muy complejo el tema, el temario es, es más allá de, de lo que ustedes creen y falta hablar de los miasmas que son los elementales negativos, entonces probablemente tengamos que hacer después otro podcast acerca de eso. Eh, bueno, eh, pues más que nada yo aterrizo pues las preguntas con, con las cuestiones de ustedes para saber más o menos pues a, a, cuáles son las preguntas más terrenales posibles, ¿sale?, eh, no sé quién de los dos quiera empezar.
0: Mm, empiezo yo, Jorge. Buenas noches. Mi primera pregunta para ti es esta… Pues yo creo que no sé si le llamamos confusión o relación, que tenemos algunas personas y en algunas, eh, algunos otros países, o algunos lugares en donde relacionan a los elementales como como personajes míticos, mitológicos, y, y bueno, aquí a lo mejor de acuerdo a nuestras raíces, nuestras costumbres, los conocemos pues de alguna otra manera, ¿no? La sorpresa de los elementales, este bien conocidos o bien eh, un poquito, mejor dicho, mejor conocidos como tierra, fuego, aire, agua y... El sorprendente quinto elemento. Entonces, a ver, tú coméntanos qué nos puedes decir acerca de esta pues hipótesis ¿no? que tenemos acerca de, de los elementales.
2: Ok. Hipótesis acerca exactamente de qué. O sea, ¿quieres que una generalidad de lo que yo pienso acerca de ellos? ¿O cuál es una pregunta más específica?
0: Okay. Sí, de lo que tú, de lo que tú pienses de, de estos elementales. Si en realidad pueden ser seres mitológicos o nos anclamos un poquito más a nuestras raíces y los los retomamos como, como esta, estos que la mayoría no se puede como ver, ¿no? A lo mejor el fuego sí, la tierra sí, pero el aire, el, el, el quinto, el éter, por ejemplo, que, que nos orientes un poquito más acerca de, de estos. Aquí yo sé que nos escuchan personas de, de otros países, entonces también que, que podamos como aterrizar un poquito más la diferencia, a lo mejor, entre estos.
2: Ok, eh, bueno, a ver, los, tenemos dos preguntas, los seres mitológicos y los elementos como tal. Mm, bueno, los elementos, eh, digamos que tenemos varias eh, digamos eh, Clasificaciones de los elementos. Tenemos lo que son los elementos atómicos que residen en el mundo cuántico. Eh, cada eh, digamos eh, elemento tiene conciencia, cada átomo, cada, cada taquión cada neutrino, cada Bolson, cada Higgs, cada, cada, cada partícula subatómica tiene vida porque tiene movimiento. y to Todo lo que tiene movimiento en el universo tiene vida. Por lo tanto, todo lo que tiene vida tiene conciencia. Entonces, nosotros pensamos que solo los seres eh, construidos biológicamente por algún tipo de ingeniería sideral tiene conciencia y realmente no. Entonces, eh, los, los cuatro elementos básicos son cuatro fuerzas que nosotros traducimos porque nos los han enseñado así desde la ancestralidad. Sin embargo, en la física cuántica o la física, o normal, la mecánica, eh, existen lo que es algunas otras fuerzas. Le dicen gravedad, eh, electromagnetismo, eh, fuerza fuerte, fuerza, fuerza débil y algunos otros que no conocemos. Todo eso son representaciones de los cuatro o cinco elementos que nos, 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 bueno, nos lo dijiste anteriormente. Entonces, eh, Simplemente es otra perspectiva, que la ciencia actual y la física está descubriendo. Sin embargo, se tiene ya conocimiento de esto desde hace miles de años, o si no es que más. Entonces, nosotros lo visualizamos como si fuera mitología y vemos, a por ejemplo, en algunas mitologías o algunos, ¿cómo te diré? este eh, Pues, digamos, civilizaciones ancestrales que tenían, eh, por ejemplo... No sé, por ejemplo, aquí en México, al dios Tlaloc, ¿no? que representa la lluvia. Pero está revuelto con el, el dios este, de la guerra, o el dios de, no sé, de, del maíz, o el dios de Quetzalcóatl, ¿no? que se supone que fue una fue un, como un cristo. ¿no? Entonces tenemos toda la revoltura. Lo mismo ocurrió en, en Egipto, en, en Grecia, en India, en China, en todos lados se tiene una revoltura de lo que fueron los Devas o los elementales. Deva mm, sería como una conciencia más colectiva del elemental. El elemental mismo es el atómico, ¿no? Entonces tenemos la conciencia, o sea, un egregor, que, es, que convierte un elemental en, en algo más. Puede ser, no sé, un, un órgano de un cuerpo, puede ser eh, un bosque, puede ser este, todo un río. Eh, un mar, eh, toda una especie de animales, no sé, por ejemplo, toda la especie de los felinos, por ejemplo, tiene una egregor colectiva que se comunica entre sí. Tenemos, por ejemplo, un puma en Canadá y un león en África y ambos a, eh, al mismo tiempo eh, pueden aprender algo. Eso se demostró con los monos, que si tú a un mono le enseñabas algo en África, el de Sudamérica lo aprendía también en poco tiempo, entonces dices que están conectados cuánticamente, están conectados con el elemental eh, atómico y eso hace que eso se vuelva un, un egregor, una conciencia colectiva y nosotros también como humanos deberíamos tener un egregor, simplemente que nosotros estamos programados por un tipo de granja humana y nuestro egregor está, eh, digamos, eh, conectado a la tecnología y no tanto a la naturaleza. Entonces, eh, en la ancestralidad se revolvió todo. Los Anunnaki los revolvieron con los seres, de las, los Devas, de la naturaleza. Y por eso los actuales, eh, digamos, controladores, la élite, nos los da todo junto para que nosotros creamos que fueron puros cuentos de fantasía en la antigüedad. Porque no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? Entonces, ven a, no sé, a Isis y a Jator y que tienen alas y otros que tienen cabeza de cocodrilo y otros así dicen, bueno, son puros, este, como diríamos, eh, pues eh, se inventaron, ¿no?, que, que de los sacaron de su imaginación y de repente se pusieron a lavarlos. No tienen ni pies ni cabeza porque tenían una capacidad tremenda de construcción. Los egipcios, por ejemplo, hacían cosas que ni siquiera se pueden hacer en este instante. A veces dicen que no se puede ni siquiera volver a hacer las, las pirámides ni con este, las guras más grandes. Entonces, como vamos a tener que esas personas podían haber inventado seres de su mente y los empezaron a lavar, ¿no? Pero bueno, a ver si más o menos quedó respondido o, o, o algo más.
0: Sí, 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 quedó claro. Este, Ahora está un poco más comprensible que, que de acuerdo a cada, a cada cultura se nos fue como ocultando el o más bien disfrazando el el, el elemental. No sé, Cecilio, quieres compartir algo acerca de, de este de este tema, de esta pregunta.
1: Muchas gracias, Aurora. Es, eh, está interesante lo que planteas como en términos mitológicos eh, inicialmente. Y eh, comentar varias experiencias, ¿no? Eh, recuerdo que cuando recién empecé a tener un poco de conciencia de estos elementos, fue a través de una de las películas, a lo mejor han escuchado El Quinto Elemento. Y en, hay una escena en la que de pronto como que tratan de descubrir hasta que hace una inhalación y se da cuenta que es el, es el aire, ¿no? Lo, le, y, inhala el aire y el cubito que está ahí se abre. Entonces después intenta el fuego, in, intenta la tierra. Y El Quinto Elemento ellos lo relacionan con el amor, porque en esa escena, pues, la, hay un beso que culmina al final en los, en los elementos, se une al quinto y termina destruyendo, creo que un meteorito que estaba ahí eh, atemorizando cierto lugar, ¿no? Entonces es cuatro elementos y el quinto lo lo, lo van como de alguna forma eh, representando como, como el amor. Entonces eh, eso me parece como como curioso, ¿no? La primera pregunta es. Sí tiene el amor algo que ver ahí, eh, y no en lo romántico. Me queda claro que la película lo experimentó, lo expresó de esa forma, pero no necesariamente eh, en un sentido de pareja o en un sentido más fraternal. ¿no? Eh, hablemos del amor en términos de la armonía. ¿Sería eso acaso? Después, eh, bueno, eh, con el paso del tiempo, eh, fui comprendiendo eh, un poquito de los elementales y, e incluso hasta me hice un tatuaje. Tengo un tatuaje en mi brazo izquierdo que los representa, y en algún momento trato como de, de. como de activarlos, ¿no? y recordar que están ahí, que siguen siendo la base. La segunda pregunta que quisiera hacer, eh, entonces, es, y regresando a la parte mitológica, o sea, ¿puede, ¿puede el fuego ser representado con el fénix? ¿Puede la tierra ser representada con los gnomos, por ejemplo? ¿Puede el aire ser representado con las hadas? Eh, ¿Puede el agua ser representado con las sirenas? Si es así, ¿cómo representamos este quinto elemento? Son dos preguntas entonces las que quisiera plantear en, en, en ese sentido sumando lo que comentabas Aurora de la parte mitológica sí, y también pues teniendo en cuenta los el, el quinto aspecto. ¿no? Uh -huh. Jorge, ¿qué podrías decirnos en ese sentido?
2: Ok, sí, están
1: profundas tus preguntas.
2: Eh, bueno, primero, eh, lo del quinto elemento, ¿no? La película, ¿no? Que se supone que llega un tipo de colobus, ¿no? Y lo quieren, este, eliminar con con un tipo de arma ancestral que tenían los egipcios, ¿no? Y que unían los quinto, los cuatro y quinto elemento para poderle dar batalla a ese astro, ¿no? Eh, ok. Eh, tú me preguntaste que si el amor Tenía que ver con, con, con esto, ¿no? con el, el, el elemento. Eh, el amor es un es un concepto, primero que nada, un concepto humano. Es un concepto que se, que se tiene, eh, digamos, no bien entendido aquí en la Tierra. Sin embargo, existe en todos lados. Yo lo podría definir como armonía, más que nada, eh, porque, digamos... Eh, aquí se le confunde mucho con el apego, ¿no? O con la pasión. O con este. con el hacer las cosas por otro, etcétera. Entonces, eh, tenemos un concepto muy. no claro de lo que es el amor. Eh, yo creo que es un concepto. Yo creo que ya más de tipo eh, pensamiento, ¿no? Mental. Vamos a entender que Vamos a poner las cartas ya vienen en, en la mesa. Los elementales y todos los, eh, digamos, eh, elementos químicos, porque así se llaman los elementos químicos en la ciencia, y elementales, o sea, el elemento químico es lo físico. El elemental que nosotros llamamos DEVA de y, y elemental atómico es la conciencia que tiene cada elemento, que conforma toda la estructura del universo. Entonces, todos los elementales vienen puros, de origen, vienen vírgenes. Entonces, estos, digamos, en el inicio del universo existían sin interacción, o sea, nada más solos. Y poco a poco se les fue dando forma con el paso de los eones de los tiempos. Y se les, da, se les dio forma por la capacidad de los de otros seres que venían fuera del universo a co-crear nueva vida, nuevas opciones de vida. Eh, creaciones nuevas entonces es una co-creación entre, podríamos decirlo el femenino que es la malla elemental del universo y el masculino que son los hijos paradisiacos que han venido de otros universos eh, entonces esa co-creación eh, pues eh, para nosotros es, es, pues es lo que tenemos lo que somos, pero para digamos esferas altas es nada más un juego es un experimento, es es ver qué resulta, entonces eh, existe digamos muchas fuerzas aquí, eh, podríamos decir que por ejemplo la dualidad existe solo en este universo y en otros no existe dualidad, entonces para nosotros es difícil entender que no exista lo que nosotros no eh, hemos experimentado o no conocemos, ¿no? entonces eh, el amor o la armonía lo, como lo vemos así es parte de la dualidad, ¿No? Entonces, hace rato estaba yo pensando, eh, vino Jesús Cristo a, a, a la tierra a demostrar el camino del Cristo, el, el camino del amor. Y si se pone uno a pensar que, que si él vino a demostrar ese lado, le puso más peso, ¿no? le puso más peso entonces a la dualidad. Entonces, ¿hizo aún bien o hizo un mal? A grandes rasgos, no sabemos. Entonces, después me lo respondí yo a mí mismo, pues no es que haya hecho un mal o un bien, sino que es algo que se tenía que hacer, porque estaba desbalanceado, ¿no? Entonces, muchas personas, a muchas personas le va a hacer mal y a otras personas les va a hacer bien. Entonces, nada más es dependiendo de la perspectiva en la que estemos, ¿no? Entonces, eh, es uno de los caminos para salir de, de digamos, de, de este universo bariónico, de este universo amatómico que es un experimento de, de la co-creación. Entonces, eh, pues podríamos decir que, que la armonía existe en toda la vibración de los elementos. Simplemente hay que encontrarla. ¿no? O sea, hay elementos elementales que vibran en una frecuencia muy baja y otros en una muy alta. Entonces nosotros no nos vamos a ir ni a la más alta ni a la más baja. Tenemos que estar en un balance todo el tiempo respecto a nuestra evolución. Entonces vamos a ir subiendo sin dar este, saltos y sin dar este... Pues lo mejor es sin dar saltos, ¿no? Porque hay gente que se quiere saltar las cosas y empieza a hacer magia negra, etcétera Es llevar tu evolución, digamos, lo más eh, armónico y balanceado. Eso es lo que debería ser, ¿no? El, el, la armonía, ¿no? Entonces así lo defino, que el elemento tiene vibración, ¿no? Y eso es como que en todo, en todo el universo. Ahora el fuego, la tierra, los gnomos... Esas ya se, se parecen un poco a, bueno, lo podemos definir a que son genios de la naturaleza, ¿no? devas o formas pensamiento, ¿no? Entonces la palabra forma pensamiento es que a alguien se le ocurrió formar a, digamos, a, a una entidad en algún momento de, de la historia. Puede haber sido una, un humano, puede haber sido un elohim, puede ser un hijo paradisíaco, el que sea, ¿no? Todos somos co-creadores, todos somos, tenemos la capacidad de crear, todos somos dioses en acción. Entonces, depende, la creación que tú hayas hecho es la conciencia que tú le vas a dar. Eh, muchos de los, estos eh, devas o elementales genios, por ejemplo, el Fénix, las salamandras, algunos no son de este, de este planeta, otros vienen de otros planetas, así como nosotros tenemos Parte de, de nuestra genética de otros planetas. Eh, no podría definir en este momento algunos, no sé, me parece que, por ejemplo, los gnomos sí son de este planeta, pero, por ejemplo, el Fénix no es, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo más terrenal. Eh, aquí en, en, digamos, en Mesoamérica o en, pues en la América Virgen, antes de que llegaran los europeos, existían los, aquí le decían los chaneques, ¿no? que son este, lo mismo que los gnomos o los duendes en, en Europa. Y algunas personas han comentado que los mismos chaneques aquí eran muy, digamos, puros o vírgenes, o sea, no tenían maldad. Y cuando llegaron los gnomos en los barcos de los conquistadores, pues tuvieron también esas este, batallas que nosotros mismos tuvimos a nivel etérico, ¿no? en, en, otros, en otras líneas de, de tiempo, o en otros niveles astrales, por así decirlo. Entonces, hay contaminación también de elementales, porque han de creer que los elementales todos son conscientes y no. O sea, tienen una frecuencia, como dije, puede ser muy baja o puede ser muy alta. ¿no? Entonces, si estamos hablando de la baja, eso se llaman miasmas, que es todo un podcast que hay que hacer de eso, ¿no? Porque es es la forma de en la que estamos chipeados todos los humanos, los animales también y las plantas. Ahora, este eh, lo del quinto elemento, ¿no? Me habías dicho que, que es el éter, ¿no? Eh, yo puedo definir el quinto elemento como como lo que es la antimateria, algo que no se puede tocar, pero que tiene energía en todos lados, se dice que la antimateria lo que es energía oscura materia oscura, existe en, en los espacios del vacío entre átomo y átomo dicen que no hay nada, pero la ciencia ha demostrado que hay energía pero no se puede medir todavía bien todavía es difícil medirlo entonces esa es, digamos, energía infinita que puede haber. Y tú la puedes obtener para poder materializar cualquier cosa. Hay gente que ha podido materializar lo que sea. Puede ser dinero, puede ser eh, un órgano como Pachita, o puede ser este una realidad, ¿no? un, un portal, lo que sea. Puedes hacerlo si tú tienes pues las herramientas adecuadas de conciencia y conexión con la jerarquía, tanto estelar como terrenal. Entonces puedes acceder a todas esas herramientas. ¿Sale?
0: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Este, bueno, a mí me quedó como respuesta a una pregunta que iba a hacer más adelante, que es, mmm, de acuerdo al, al, a lo ya escuchado en, en los capítulos anteriores del, del podcast, es cómo, cómo es que influye o cómo... Que, que si de verdad eh, estos elementales ya vienen, uh, ya traen una trascendencia, no ya traen una historia más antigua de, de, lo, de lo estelar, o realmente se formaron cuando eh, se dio parte de vida aquí en la Tierra. Entonces me quedó como claro esta parte de que el Deva es, es la conciencia o, o la forma de, de pensamiento que, que se le da a cada elemento, ¿no? Muchas gracias. Este, bueno, aterrizándonos aquí a, al planeta Tierra, ¿verdad? Nuevamente en, en la, en la conciencia que tenemos aquí ahora, dejándonos un poquito de lado lo estelar. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de, de, de todas estas cuestiones que, que manejan algunos eh, historiadores? O historiadores o, o, o personajes personajes como Pachita, mamá Sabina que, que hacían una utilidad de estos elementales como herramienta para sanar para, para, para dar eh, como lo podría decir como información que viene de estos elementales que a ellos les llegaba de qué manera les llegaba si utilizaban estos elementales porque ahorita, de acuerdo a lo que tú nos explicas, es que podemos conocer la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, pero que en realidad tienen una, un origen distinto. Yo por ahí alguna vez escuché que, que comentaba, ¿no? Pues es que me empieza a doler la cabeza y voy y arranco un pedazo de, de ruda, me lo pongo eh, atrás de la oreja sobre la oreja y, y, y me empieza a sanar. Entonces quiero pensar o quiero creer ahorita de acuerdo a lo que nos dices es que que no, que entonces es la planta como tal la que nos está aliviando o en realidad es el deba, o sea, esa energía que ya traí de de, de, de años anteriores, de, de esencia pura, no sé, a ver, me quedó como esta dudita, no sé si me la puedas responder.
2: Okay. Eh hay varias preguntas ahí, eh, yo no tengo la, digamos la ¿cómo diríamos? la nomenclatura exacta, algunas escuelas de iniciación las tienen, pero no me baso en ninguna porque yo también no las he estudiado totalmente y esto no es una escuela de iniciación eh, nada más es información eh, entonces existe nomenclatura exacta una para los nombres de los DEVAS, de todas las plantas, puede ser de tipo, este, lo que es eh, prehispánico, puede ser eh, africano, ¿no? Lo que llaman el candomblé, el, este, luego lo derivan a santería. Pero lo, lo que es más puro, ¿no? Este, viene muy bien especificado los nombres de cada deva. Entonces, por eso existen los rituales de curación. Lo que hacía, no sé, antes un chamán o un curandero de antes, era es un ritual mezcla de, de elementos con eh, vibración puede ser tambor puede ser este algún instrumento y eh, un tipo de mantras puede ser un canto el mantras puede ser un canto puede ser este tonos que den frecuencia y que activen ciertas eh, partes de los elementales entonces se potencializa lo que es una poción una este un, un té un una infusión eh, o, o algo para fumar o que te vaya, a digamos, a eh, reestructurar un elemental tuyo que te esté fallando. Entonces, los elementales tuyos pueden ser, eh, un hígado tiene una conciencia y tiene un nombre en la santería, en el candomblé, en, el, eh, en, en, en todos esos, este digamos, escuelas iniciáticas eh, africanas o, digamos, este, que vienen de, de, de África, ¿no? o las de aquí mismo, pero aquí mismo los españoles destruyeron casi todo, y los portugueses, entonces casi no quedó eso. Lo que quedó mucho es de los africanos, y es lo poco que queda, porque, bueno, también en Australia queda un poco, pero queda porque a ellos se les traía como esclavos, y no se les quitaba, digamos, no, a, a, los, los conquistadores no se preocuparon de extraerles de raíz sus creencias y siendo que a, a estas personas de aquí sí, o sea, a las personas de, de, la, de la conquista sí se les quitó de raíz, se les intujo la religión, y a los africanos no, porque los trataban como animales. Entonces, lo que hicieron los africanos es después seguir con sus costumbres y luego derivó en lo que ahora conocemos como santería y otras derivaciones, ¿no? este Que mucho es para magia negra. Entonces, eso es lo que hace el elemental. Que para mí, digo, no decías que no lo fuera lo estelar, pero para mí es este es nada más hackear la matrix o sea es sí. tú moverle a los a la codificación de la matrix porque un elemental significa esto y un peso aquí un peso allá y te da un resultado no entonces okay. quedó claro sí o no sí
0: sí muchas gracias adelante Cecilio no sé si quieras comentar algo
1: muchas gracias está muy interesante la, la, las preguntas que estás realizando Aurora creo que es algo que eh, dentro del colectivo vamos pensando vamos escuchando captando tal vez en videos, en pláticas con conocidos, pero que de pronto no, tenemos el, no nos damos el tiempo para poder aterrizarlo y poder armarlo en algo más en conjunto. Entonces me parece que eh, la, la forma en la que vas planteando las preguntas van hacia un punto y las va aterrizando perfectamente. Digo, también me pongo a pensar en, en qué podría yo responder y, y más allá de, de, de pensar en una respuesta, pienso en otras preguntas. Es, es un detonador bastante eh, interesante que va alimentando la posibilidad de seguir construyendo y de seguir captando toda esta información. Lo primerito que, que, que me va llegando dentro de esto que, que se está planteando, es eh, entonces eh, y quiero asumirlo así, incluso adelantándome a dar una respuesta antes que hacer una pregunta, que eh, toda esta idea o toda esta noción de lo que nosotros vamos llamando ya de manera personal Nahual viene siendo un elemental entonces, ¿no? Sí. Eh, aquello que nos va acompañando, aquellos dones, aquellas, eh, so, bueno, sobre todo, eh, capacidades que de pronto pudiéramos desarrollar, tal vez no a, a través del avatar que tenemos como cuerpo, tal vez no a través de, de, de exacto, eh, a través de, de, del tótem, ¿no? De, de los mismos órganos, ¿no? Esta visión extraocular. Eh, tal vez no a, a través de, de necesariamente una activación de la psique que nos permita la telepatía, pero sí de la suma de todas estas otras posibilidades, ¿no? En, en la santería creo que le llaman eh, que te montan, ¿no? Creo que así es como se le llama, no estoy muy seguro que te montan. Eh, también le llaman como es que cierto brujo, cierto chamán, pues trae a su muerto, ¿no? Y siempre lo está cargando. Quiero pensar entonces que esa es una forma en la que el, el, el elemental se está manifestando y que ya sí. tiene cierta programación que se va acoplando hacia, la, eh, hacia lo que hace la persona. ¿no? Desde ahí quiero pensar que el Nahual entonces podría ser este, este elemental y que no necesariamente viene a estas vidas. Hay quien te dicen es que el niño nació y tiene dones y el niño nació y tiene capacidades. De argumentaría eh, a partir de vidas paralelas, vidas pasadas, ¿no? Lo, lo vas trabajando en otras vidas, en otras e existencias, lo vas creando, a lo mejor incluso estuviste dentro de la misma magia negra, la estuviste re realizando, creando, construyendo, experimentando. Hay un contrato y entonces para esta vida, el contrato tal vez no lo recuerdas, pero la manifestación de lo que fuiste provocando va estando, eh, está latente hasta el momento en el que tú decides hacer algo en ese sentido, ¿no? Eso es lo primerito que voy así aterrizando en, en ese sentido. Por otra parte, algo que mencionabas también, Jorge, era eh, la, sobre la posibilidad de que el cuerpo... Eh, bueno, no. No, más allá de la posibilidad. El cuerpo en cada uno de sus órganos tiene un, es un elemental. ¿no? Eh, incluso yo creo que lo comenté en algún otro episodio. Eh, los, cada órgano, eh, el, el páncreas o el hígado, no estoy seguro, tiene tres elementales. Entonces, si estamos hechos de elementales, si el, el hígado, el páncreas, eh, el apéndice, el cerebro, es, es un elemental, la cuestión es, ¿somos polielementales? ¿Multielementales? ¿Somos la suma de todo esto que nos está componiendo? Y es más, si soy un polielemental, un multielemental, ¿desde esa parte qué soy? no Porque entonces, pues ya no puedo responder tan sencillo el, soy eh, profesor, soy hipnoterapeuta, soy Cecilio, pues ya no, o sea en realidad eso se queda en lo terrenal y me quedo incluso como con un vacío de ¿dónde estoy? o sea, ¿quién soy? asumiendo que todas estas suposiciones pues son, son eh, o van en la línea de lo que se está argumentando aquí ¿qué puedes decirnos en ese sentido? Eh, Jorge, digo, de pronto me quedo así como pensando, pa, pero digo, no lo dudo, no, incluso si lo fuera Estaría bien interesante porque entonces eso nos permite experimentar eventualmente las líneas del tiempo, a lo mejor incluso eh, decir, bueno, es que de pronto soy así en este lugar, soy así en este, en este otro lugar, me comporto de esta manera, con mi familia, pues trato de representar algo más aterrizado, ¿no? Pero en ciertos otros, en otros lugares me llama más eh, desde la parte del, del, del corazón, pues ser otra, otra versión. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Ok, son un montón de preguntas.
2: Eh, a ver, primero lo de los Nahuales, ¿no? Totem Nahuales, ok. Eh, vamos a entender lo que es la forma pensamiento, que muchos le dicen eh, tulpa, ¿no? Ya se hizo ese famoso nombre en internet. Eh, los, los formas pensamientos son eh, son también lo que podríamos derivar como larva astral, ¿no? Eso es en la forma negativa. ¿no? Eh, en la positiva pudiera ser lo contrario. O sea, algo que te esté ayudando. Es, es como mm, un guía. ¿no? Puede ser nada más un sentimiento, una emoción, algo leve. Ahora, eh, un digamos, un tulpa, una, un este, una larva astral, se le puede trabajar eh, primero es dependiente de ti, por eso se llama larva, porque depende de tu energía, o sea tú eres su creador, tú eres como una mamá con un hijo, la edad de, de mamá le, lo, lo va alimentando. Entonces, esa forma de pensamiento puede ir adquiriendo conciencia. Es lo que creo que los judíos le decían el golem, el golem. Eh, el golem era como un protector elemental, un guardián elemental, pero para llegar a un golem se necesita trabajar a esa forma de pensamiento varias vidas. No, no es así como que de la noche a la mañana. Eh, las formas de pensamiento es muy peligroso hacerlas. Hay rituales exactos de magia, puede ser blanca o negra. No estamos diciendo que sea algo malo. Pero tú el tener una forma de pensamiento que actúe después como un nahual, es, es difícil porque nosotros estamos guiados por el ego, eh, y por la inconsciencia en este planeta entonces probablemente a la forma de pensamiento que tú origines probablemente se va a ser un ser vampirizador en un futuro entonces a, cuando se vuelva un Nahual te va a estar pidiendo siempre algo a cambio y no va a ser un ser liber, eh, li, liberado o sea, o, digamos independiente no eh, para hacerlo independiente es difícil, tú tienes que serlo primero, entonces poca gente es consciente en este planeta entonces es, es algo peligroso hacer eso Ahora hay otra vertiente, el tótem. El tótem, que era lo, lo que trabajaban eh, los pieles Rojas, por ejemplo, es acoplar lo que tú dijiste hace rato, una realidad paralela. Nosotros venimos mmm, no nada más de, de las estrellas, venimos de realidades paralelas. Entonces, en otras realidades, al futuro o al pasado, hemos sido eh, felinos, no, y no necesariamente los urmas, hemos sido animales también. Hemos hemos eh, tenido, hemos pasado por casi todos los seres eh, vivos de, del universo, porque somos eternos. Entonces, si te pones a ver eh, de aquí a mil años, o a un millón, o a cien mil millones, pues vas a tener que haber pasado por todos esos. La física cuántica te lo dice. O sea, mira, por ejemplo, la física cuántica te dice, tú en una caja cerrada, ultra cerrada, metes una manzana, ya se la saben. ¿No? Y dices, ¿qué va a pasar? Pues en un año va a ser ceniza, no o no sé cuánto, en 20 años, en 100 años crea ceniza. Y luego le, le metes eones de, eones de eones de eones de años, y esa se va a hacer todas las formas posibles que existen en el universo. Va, va a tener ahí una cebra, una vaca, un reptiliano, un ovni, lo que sea, no y de repente va a volver a ser otra vez la, la manzana, porque va a haber todas esas posibilidades eh, en, en todos los eones de infinito de tiempo. Entonces, eso existe en la física cuántica. Digamos que los, los números no lo dicen. Entonces, nosotros podemos acceder a esas realidades donde tú puedes tener la energía de un aviar, de un de un felino, de un reptil, y acoplarla a esta realidad. Y es gente que tiene esa capacidad, por digamos, natural, y digamos porque tiene algún contrato por ahí que le ayudará a, a, a sobrellevar esa realidad en la Matrix en la que estamos. ¿sale? Ahora tienes la, hora, la la parte mala, ¿no? Eso del palo mayumbe, ¿no? Y de montar a su muerto y todo eso. Pues es magia negra, ¿no? Eh, eso, pues simplemente lo que hace es contratos. Ahora, todos los contratos que existen se basan en los elementales. O sea, uh -huh. tú para tener un contrato tienes que, digamos, hacerlo por medio de los elementales. Porque los elementales nos conforman a nosotros, que va con con tu otra pregunta, que hicimos polielementales. Entonces, si tú trabajas con los elementales, te va a, digamos, a, a llegar a, pues, a ti tarde o temprano, y sobre todo si te están trabajando, digamos, de manera lejana o cercana. Eh, el, que, el que lleven a un muerto, ¿no?, es un contrato que tienen con una entidad que ya desencarnó, probablemente esté atormentada y esté inconsciente. Y a muchas personas se les mata, para llevarlos a ser sus este, pues sus, sus, sus esclavos, ¿no? Entonces, eso es, eso es eh, digamos, magia de la más oscura que existe. Entonces, tú, tú si haces eso, probablemente eh, tengas contrato no nada más ya con con el muerto, sino tienes contrato con todas sus realidades paralelas del umbral y con todas tus realidades, tus clones del umbral. Entonces, zafarse ya de eso, pues prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, eh, te va a ayudar un poco aquí en la Matrix, porque todavía este mundo está, digamos, gobernado por, por seres de, de, de baja de vibración, pero tarde o temprano te va a llegar. Entonces, eh, pues para, digamos, para resumirlo, eh, todo contrato se hace con elemental y afecta a tus elementales. Entonces, te va a afectar a ti, en no sé, en el hígado, el famoso vudú, te va a doler algún órgano, algún músculo. ¿no? Entonces, eh, Tú, para, digamos, protegerte de todo esto, tienes que estar eh, siempre en conciencia con tus elementales, con tus conciencias. Porque, digamos, el, el hígado tiene una conciencia. Este, no sé, el corazón, o el, el, todo, incluso el cerebro tiene una conciencia propia. Ahora, ¿qué conecta a todos ellos? La sangre. Entonces, la sangre es el ectoplasma. Ahí reside la energía de nosotros. Eh, digamos que todo esto de de las personas que dicen que no, no deben de hacerse transfusiones, me parece que es de algunas religiones, no están tan perdidos. Eh, significa que tú, tu, tu ectoplasma es la energía que emana desde tus chakras, que son portales de antimateria, que son portales a los universos reales. Entonces tú para conectarte aquí, para estar vi vivo, o sea, no nada más necesitas, este, que, que, que comas y que estés con ATPs. No, no, el ATP hace la energía a partir, sí, de procesos químicos, sobre todo de la oxigenación, pero la oxigenación pasa por un proceso de, de conexión a, a la, al, al, ¿cómo se llama esto? Al energía radiante, ¿no? Lo que estábamos diciendo en la mañana, energía punto cero, que es eh, un, un Digamos, es, es un proceso por el cual la energía llega de, de los universos de antimateria. Pasa aquí y tú te representas como un ser vivo, porque si no serías un robot, por así decirlo. O sea, nada más tendrías movimiento, pero no tendrías conciencia. Entonces, eh, tú tienes que siempre estar hablando con tus elementales, eh, conectando con, con, con tu hígado, hablarles. Y estar este en sintonía, ¿no? Este para que no te llegue nada de eso. Eh, no nada más con los externos, el internos, con los externos, ¿no? Que por eso yo les digo que se vayan a la naturaleza, conecten con el hermano aviar, que puede ser un, un cuervito por ahí, o una palomita, con los insectos, con las lagartijas, con lo que sea, con lo que sea, porque tiene vida y ellos comparten este mundo con nosotros. entonces Estamos conectados, ¿no? Y es lo que nos han querido quitar, ¿no? Este, el gobierno secreto y todos estos, con sus la élite con sus programas, nos han querido quitar, nos han metido este, una selva de asfalto, ¿no? Para poder desconectarnos, pues, con todo lo que es eh, la unificación y la armonía de, 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 del ser entero que somos, ¿no? Una, una unidad. ¿Sale? Espero que haya quedado respondida.
0: Sí. Muy bien, pues sí, definitivamente quedó muy, muy claro. Eh, aquí se me viene también, como dice Cecilia, se me viene a la mente esta parte en donde entonces podríamos recordar, recordar que, que bueno, como bien por ahí nos dicen, ¿no?, que somos polvo de estrellas, entonces somos corteza de un árbol, parte de un animal, parte de una planta, por supuesto somos agua, somos aire, tenemos aire dentro de nuestro cuerpo, tenemos tierra, fuego, y esta parte del éter, alguna ocasión yo escuché y se me venía como explicado que el éter es, es el, el transporte en donde se van, se van como mmm, transmitiendo estas ondas que no podemos ver, como bien decía Jorge, es el, el transporte en donde alcanzamos a emitir estas emociones, como decía Cecilio hace rato, ¿no? Que el amor... Entonces, somos todo esto, o sea, en realidad, eh, lo que acabas de decir es que recordamos, y el, eh, el creo que alguno de los puntos que siempre nos han recordado en Conciencia estelares. es... Generar un poquito de esa conciencia en donde recordemos de qué somos, a, dónde, a qué venimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy bien, Jorge, pues definitivamente esta, esta explicación fue muy amplia, muy muy amplia en donde me queda como claro que, que estamos conformados de todos. En realidad somos todos, todo, todo, todo. Somos tierra, somos agua, somos fuego, somos aire, somos éter. Y, y aquí pues nos queda concientizar esta parte de, de buscar dentro de nosotros de cuando estemos escuchando cada uno de los podcasts y, y más información, que de verdad por ahí a lo mejor encontramos una palabra, algo que no nos suena y luego luego vamos al internet, buscamos en libros, buscamos para complementar esta parte de la información que tenemos. Muy bien, Jorge, muy bien, Cecilio, pues creo que este vamos vamos aterrizando de esta manera y vamos fluyendo hacia, ¿de qué manera nos podrían ayudar los elementales? Bueno, pues como de manera muy personal, y me atrevo con el permiso de ustedes, ¿verdad?, a, a compartirlo, ¿de qué manera nos pueden ayudar los elementales a elevar nuestra conciencia? De manera muy personal y... Y les quiero compartir que pues he buscado no entre algunas, algunas áreas, no me he involucrado, como decía Cecilio hace rato, estoy macheteándole para, para lograr comprender ciertas cosas que me suceden. Y que de verdad le hagan caso, le hagamos caso un poquito a este sentimiento de, de duda, de qué es esto, por qué me está pasando esto, entonces... Yo les quiero compartir de manera muy personal, les decía, esta parte de, de, por ejemplo, los temazcales, ¿no? En algún momento a mí me atrajo el temascal. Muchas veces me habían invitado a un temascal y digo, por alguna situación no se daba. En el momento exacto se dio. Y bueno, es esta parte, si alguno de, de ustedes han escuchado, si nos escuchan de otro país y, y quisieran investigar o conocer un poquito más de estos temazcales, ...que se dan de forma ancestral ...es, es conectar con, con la madre tierra... ...así le llaman en este, en este ámbito... ...en esta cultura... Eh, ...conectar con las abuelitas piedras... ...le llaman ahí... El, el, ...el abuelo... ...el gran espíritu... ...o sea, todas estas cuestiones... ...ahí, ahí en, dentro del Temazcal... ...encontramos los cinco elementos... ...encontramos la tierra... ...encontramos el aire... Porque en ese momento se ejerce un vaporcito hermoso que nos que nos pura, que nos sana. Encontramos el agua, encontramos. Eh, ¿cuál otro me falta? El, la tierra, el agua, el aire, el fuego, por supuesto, que es un, un paso antes de iniciar. Se, se hace todo un ritual con el fuego, que es el que calienta las piedritas para poder ofrecernos este calorcito y este vapor que nos va sanando. Definitivamente me voy acercando más a, 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 a que los elementales, mi, mi, mi conocimiento ahora es que los elementales tienen una, pues como una conciencia, un, una fuerza, una esencia muchísimo más ancestral de lo que yo creía y este y junto con eso, pues nos han despertado... Esta parte de la pues de la sanación, si lo queremos ver desde esa manera. Creo, creo que los elementales aquí y ahora nos, nos hacen o nos ayudan a sanar. El chiste es como buscarle, encontrarle el sentido. ¿Desde dónde? Desde la respiración, desde el, la purificación con el agua, desde el fuego que traemos interno y que nos mueve. Para, para alcanzar o para encontrar todo eso que nos que nos va guiando y a veces no lo, no lo queremos ver o nos da como miedo, ¿verdad? de Esos miedos de los que tanto nos habla Jorge en estos podcasts. Entonces, es, es romper eso, romper esta parte de los miedos y seguir nuestro instinto. Muy bien, Cecilio, ¿qué más nos quieres comentar?
1: Fíjate que aquí me gustaría hacerte a ti una pregunta directamente, Aurora. Porque dentro de todo este conocimiento que tienes, esta experiencia, digo me has compartido ahí eh, justamente eh, cómo eh, lo, lo vas viviendo. Y en ese sentido, me, me llama la atención. He tenido la oportunidad de estar en dos o tres temas, cada vez. realmente no tengo tanta experiencia. Y la, eh, la, la primera vez que lo, que lo hice pensé que era como un sauna pero más que un sauna, en realidad te empiezan a explicar todo lo que existe, ¿no? Sí, sí, eh, sí. An antes de entrar como esta idea de norte, sur, este oeste, uh -huh. la, la, la limpieza con el copal. Y, y quiero pensar que cada persona tiene como su propia línea, pero va anclado hacia eh, la, la conjunción de todos estos eh, el elementos. Me gusta también esta parte donde eh, simulan que... Eh, cuando entras al, al Temazcal, entras a, a la Madre Tierra, y entonces hay un proceso también terapéutico, porque hay quien lo lleva hacia ese lado, hacia esa zona, y pues está eh, experimentando en todo el, el proceso, te vas, in, vas indagando, vas cuestionando, y bueno, todo en esa misma línea de, de buscar eh, armonía con todos los existentes. Sí. De estos cuatro elementos, Aurora... Puedo ver eh, claramente, el, el, por ejemplo, la, la Tierra como la construcción y al final donde nos sentamos, ¿no? donde estamos experimentando. El, el agua es, es esencial porque en el choque con las piedras calientes, que es la Tierra, y luego lo caliente, que es el fuego, van haciendo este vaporcito ¿no? que también integra el aire. La pregunta es desde tu conocimiento, eh, ¿qué es el éter entonces dentro del tema escala, Aurora? ¿Cómo lo, lo argumentas? ¿Cómo lo, lo explicas? Porque si veo los cuatro elementos eh, El quinto, por eso es que te hago la pregunta ¿Cómo es desde tu experiencia Que podrías decir, este es el quinto elemento Cuando se conjuntan todas las anteriores Vamos a este punto ¿Qué nos puedes decir, Aurora?
0: Sí, Cecilio, pues Creo que es Esta parte en la que Cuando estamos Ya en un momento de, de Relajación, de conexión le llaman por ahí, ¿no? Es, es que de verdad todo va alineado, todo va en conjunto más bien, todo va enramado, este, que estamos anclados en el chakra raíz con la madre tierra, y empieza una energía, a fluir una energía con los cantos, como decía hace ratito Jorge, con la vibración, con, con los tambores, llega un momento en el que pues ya no te sientes ahí, o sea, ya no estás ahí, ya estás en otro pues en otra dimensión, en otro plano. Esta parte en la que eh, conjugamos todas las energías de las personas X, no a veces pueden entrar cinco a veces pueden entrar diez a veces pueden entrar veinte o sea, es, es algo mágico, le llamamos que, que seguían los pasos hacia el momento perfecto, no hacia el momento exacto. El éter para mí sería esta parte de la, de la conjugación de todas las energías de la conjugación de todas las esencias, porque ahí nos olvidamos de que somos cuerpo, de que somos materia, hacia dónde nos transportamos. A mí, de manera muy personal, me ha tocado cuando estamos dentro del Temazcal, el, el abuelo, el abuelo que está guiando el Temazcal, es poseído. Es poseído por, por un este nahual, si quieres, por un tótem, por un yo quiero pensar que es una energía muy buena porque habla en náhuatl habla en náhuatl y, y nos viene a dar un mensaje y de verdad que, que no estás ahí y te dan como muchas ganas de llorar bueno de manera muy personal me dan como ganas de llorar pero es una, una un sentimiento de tanta emoción de tanta emoción de recibir ese mensaje aunque no hablo mucho en náhuatl entiendo algunas cosas pero no lo hablo no lo entiendo en su totalidad, pero es como si lo entendieras, como si supieras qué te viene a decir. Entonces, para mí esa parte de, del éter está en la conjugación de todas las energías que se están moviendo ahí. Y, y es mágico porque de verdad eh, termina su, su su mensaje y empiezan a, a silbar los pájaros como no tienes idea, empiezan a los perros eh, como si estuvieran alabando a alguien, a un ser muy, muy supremo, ¿no? a un hermano a alguien que viene a dar un mensaje siempre positivo, me encanta me encanta de verdad Jorge porque siempre nos habla del lado negativo <risa> del lado de, de las sombras oscuras, pero está súper bien porque, porque tenemos esa herramienta entonces para podernos proteger, para podernos estar al, al tanto de, de todas estas energías o de todos estos seres que a veces como él comenta se nos disfrazan de seres como positivos y chin, ¿no? Te dan como, como el espadazo por la espalda. Pero este cuando nos dejamos llevar o, o nos guiamos por este instinto, que yo sí creo que, que estamos hechos por una energía muy fuerte que es el amor, entonces las cosas se te van fluyendo y te van guiando hacia donde puedes estar con el conocimiento... Eh, pues no perfecto, pero sí más acertado, ¿vale? Entonces, pues espero de manera muy personal haberte contestado y, y bueno, pues no sé, no sé si tengas otra pregunta para Jorge o continuamos.
1: Muchas gracias, Aurora. Sí, de hecho está bastante eh, interesante, ¿no? Eh, ya pensándolo y anclándolo también a lo que nos está diciendo Jorge, la conjunción de los elementos van creando esta idea del egregor, ¿no? Eh, quiero pensar que el egregor entonces es el, el quinto elemento que suma no solo a la naturaleza sino también a la idea de lo ancestral, que por ahí hay un tema de podcast pendiente, la ancestralidad. Suma lo ancestral, lo va anclando con una lengua, en este caso tú lo mencionas como el náhuatl y eh, al final lo, lo vas permeando. No, quiero pensar que también la canalización que está haciendo esta persona que está guiando se va eh, yendo a cada uno de nosotros y nos va llegando en medida de la frecuencia que estemos sintonizando con, con el, 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 la, el guía. entonces en esa construcción, vaya, de todas las personas que estén interactuando, se va dando esta idea colectiva de Deva y nos va dejando el aprendizaje que necesitamos en este momento. Algo curioso que me, que me llamó muchísimo la atención dentro de lo que mencionas es eh, estar anclados en la Tierra, y lo mencionabas con el primer chakra, uh -huh. ¿no? que es, es precisamente el que nos está anclando en la Tierra. Esta pregunta va para, para Jorge, sumándolo a lo que nos estás eh, diciendo, Aurora. Entonces, eh, los elementales tienen que ver con los chakras. Eh, creo que podría ver así de primera instancia que el primer chakra es la tierra porque nos ancla y nos mantiene en, en, en esta existencia. Tenía entendido que es hasta el chakra 3 que se va manifestando como lo físico y es a partir del cuarto y hasta el séptimo que podemos eh, entonces entrar hacia el mundo espiritual. Pero eh, un poquito, digo, siguiendo la lógica, pero sabiendo que eso tampoco es necesariamente lógico, sino estelar y que le va dando una amplitud más hacia las posibilidades. Eh, dentro de los siete chakras y los cuatro, ahora cinco, cinco elementos, eh, pareciera que son dos chakras los que están faltando en ese sentido. Si están faltando, o sea, meramente hablando de, de números pares, o sea, de, del uno al cinco y del uno al siete, o en realidad algún chakra puede... Eh, irse sumando hacia la parte de, de los elementales o a lo mejor cambiando y teniendo esta hipótesis no son, son cinco eh, chakras equivalente a los cuatro elementos más el quinto y los dos son la conexión con lo estelar esto que te, que, que, que comento, esto que estoy argumentando ¿tiene algún sentido eh, Jorge o simplemente son divagaciones que ahorita vienen aterrizando?
2: para nada son divagaciones son digamos es, eh, son temas que están surgiendo eh, vamos a entender que el universo está creado en base 12 no está creado en base 7 eh, muchos creen que el 7 es en la base y todo esto no o sea es 12 entonces vamos a entender que si se supone que son 7 chakras nos estarían faltando 5. ¿No? Ok. Ajá. Entonces, eh, si te fijas, el gobierno secreto y todo este plan de la élite nos está tratando de eliminar eh, el chakra pineal, ¿no? El, el chakra del tercer ojo. Eh, y no se diga el corona. Ese quizás ya no está para muchos. Y muchos ya no tienen capacidad de, de ver nada. y, ya se, y Entonces, te, te están bajando a tal grado a que... Eh, seas como un autómata, nada más este, comas, veas fútbol, vayas al baño, duermas, te reproduzcas, eh, pues, eh, prácticamente es como si fueras un, una larva, no un, un gusano, eh, pero a eso les sirve a ellos, porque ellos eh, se alimentan de tu energía, aún así como estás, a ellos no les sirve a alguien despierto, porque alguien despierto, eh, tiene activado todos sus chakras y el que dices conexión con lo estelar significa que está activando los chakras superiores que son los del cuerpo criogénico. Creo que no hay cuerp cuerpo criogénico en, en los temas, pero vamos a hablar del cuerpo criogénico. Entonces, este el cuerpo criogénico es, es, un, es un cuerpo que no, que no es el que tenemos aquí como, como cuerpo matrix, no es, es un cuerpo... ...más eh, sutil... ...más poderoso... ...más perfecto... ...y cada quien tiene uno diferente... ...si es que lo tienen, hay gente que no lo tiene... ...hay gente que, que, que simplemente es actor de la Matrix... ...o bien tiene un cuerpo acrogénico ...que ya este, que falleció... ...pudo haber fallecido en las guerras de Orión... ...o en otra circunstancia... y ...por lo tanto nada más tiene cuerpo astral superior... ...entonces... Eh, ...aquí en la Tierra estamos todavía nada más con, con los cinco sentidos, ¿no? Eh, el, el, el tacto, el, el, el gusto, la, la vista, el oído, este me falta por ahí, pero este, son cinco sentidos, pero <coughs> a niveles superiores hay más sentidos. No sé, por ejemplo, si tú te vas con un, un reptiliano de la 5D, ese, ese personaje tendrá capacidad, Primero de telepatía. Es el primero que se obtiene. Tiene capacidad de premonición. Tiene capacidad. Algunos ya después de levitación. Tiene capacidad de ubicuidad. Eh, y otras más que no me acuerdo, ¿no? De, de Las mancias, ¿no? Todas las mancias tienen, las traen. O sea, entonces, algunas personas de aquí, de, de la tierra, sí tienen esas capacidades, pero una porque puede, pueden tener algún este, conexión con su con su digamos su familia estelar o digamos que lo han ejercido en otras vidas y tienen ese como puente. Pero no es normal porque aquí tenemos estamos encerrados, es una granja, ¿no? Es una, un planeta prisión. Entonces, es difícil que nosotros tengamos eso. Ahora, entonces nos van a faltar otros chakras por ahí, ¿no? que aún no hemos obtenido y que, este, bueno, vamos a quizás obtenerlos en, en las siguientes dimensiones. Ahora, en las siguientes dimensiones, no significa que por estar en la 5D o en la 6D eres mejor. Es como decir que el chakra raíz es peor y el chakra corona es el máximo. Simplemente, ¿no? O sea, es, es, si no hay uno, no hay otro, ¿no? Así entiendan las dimensiones, ¿sale? Entonces, por eso vienen los seres extraterrestres aquí digamos, viene un urma de la 9D, tiene que venir por por su jerarquía, por su anclaje, su anclaje de aquí, ¿no? Ellos se anclan con nosotros porque ellos quieren volver a recordar qué perdieron, o sea, porque ellos ya están tan elevados que se olvida, entonces regresan y conectan con, con alguien que, que con su yo anterior, o sea, el urma, pues a lo mejor ya fue, pasó por miles de existencias y, y vuelve aquí porque es esa misma persona, ¿sale? Entonces nosotros nos, nos volvemos a reconectar con nuestras realidades paralelas y nuestros seres estelares, nos, todas nuestras jerarquías. Esa, esa es la jerarquía, la jerarquía somos nosotros mismos. Lo mismo ocurre con el Kundalini, ¿no? El Kundalini es, el, es, es la conexión con todos los chakras, es la conexión con todas nuestras realidades paralelas y nuestra jerarquía estelar, ¿sale? Esa es así de simple. Si lo pueden ver, digamos, en una regla, en un, este, en un plano cartesiano, las realidades paralelas no son hacia arriba, son paralelas, son en el, en el eje X. ¿sale? Entonces, eh, para conectarlas todas, pues hay que despertar conciencia. ¿no? Algunos lo llevan por el kundalini, y el kundalini pues se ha, eh, este, se ha denigrado a lo que es la sexualidad, y todo esto es de la new age, y realmente no va por ahí, ¿no? eh, es, es más allá de eso. Entonces, este, a uno yo creo que nos falta mucho ¿no? eh, de aprender, a mí mismo, a todos nosotros nos falta mucho. Esperemos que, que, que toda esta información fluya y va llegando nueva. Como dices, aquí se te ocurrió una pregunta, a mí se me ocurrió una respuesta y sale, ¿no? Y en, en, en las páginas, en los grupos estamos y, y salen cosas nuevas. O sea, no, no es de que ya todo esté dicho, o sea, nos sorprendemos de realmente de, de toda la información que está llegando. Y pues este, ustedes mismos, ¿no? Que sean sus mismos profesores, que ustedes mismos se investiguen y ustedes mismos se respondan, ¿no? Porque muchas veces ustedes mismos niegan la intuición, dicen, oye, es que pensé esto, pero se me hizo loco, ¿no? Eh, aprende a escucharte, ¿no? Y vas a ver que realmente va por ahí, ¿no? La verdad se encuentra en uno mismo, ¿sale? Entonces, no sé, qué prosiga.
0: este Bueno, pues, yo creo que ya, ya íbamos incluyendo vamos avanzando hacia, hacia algunas conclusiones, la respuesta de algunas preguntas y, y bueno pues yo uh, pues ya casi llegando al, al final de, de algunos este, objetivos que pues de manera personal comento aquí es que el, el escuchar, el comentar cada uno de los podcasts es, es como la expresión del conocimiento de cada uno de nosotros y compartirlo para elevar la conciencia de, de manera personal como dice Jorge esto no es una enseñanza esto no es una escuela es es la es es, es el la relación de, de de compartir del va y ven del conocimiento de, de las vivencias y como decía ahorita, del, del instinto, de, del por qué, de la pregunta, de me voy acercando, de la duda. Entonces es darle por ahí, darle por ahí para que vayamos obteniendo respuestas. La respuesta está en nosotros, eso me ha quedado claro. Yo he intentado o he escuchado o me he acercado a la angeloterapia, la hipnosis, el temazcal... To, todas estas, eh, ra, eh, pues sí, ramas de, de lo que nos pueden acercar hacia la verdad, pero de verdad que, que todo está dentro de nosotros. Yo, hoy ahora aquí les puedo compartir que tengo como una, una paz del conocimiento, porque sé que puedo escuchar, puedo atraer, puedo mm, analizar de una y de otra, y cuando se acerca uno a la meditación que tanto nos comenta Jorge, que, que, que es súper es fundamental para el conocimiento, para la conciencia, es que justo ahí, en la meditación, te llegan las respuestas. Entonces, pues yo les, les digo nuevamente de manera muy personal, pues es, es esta cuestión en la que yo, yo me he acercado y he escuchado y hoy estoy aquí, espero que no sea la última, la única ni la última vez, que pues todos los que nos escuchan en alguna ocasión también tengan como esta oportunidad, ¿no?, de, de expresarnos todo su, su conocimiento, todas sus dudas. Y, y bueno, pues no sé, Cecilio, si hay alguna otra pregunta. Vamos a continuar. A ver, dime.
1: Muchas gracias, Aurora. Sí, eh me parece que la forma en la que vas explicando el cómo se va aterrizando la información y conociendo, tiene un origen y también tiene un lugar al que va llegando. El origen, eh, si lo quieres ver así, de pronto es en líneas paralelas nosotros y culminamos en nosotros, en líneas paralelas. E, e, y ese recorrido es como si fuera un tren. Imagínate que cuando eh, va saliendo el tren, va subiendo dos, tres personas en la primera estación, en las siguientes bajan una, suben más... Tal vez en la siguiente la están reparando y después en alguna otra están, eh, es, eh, es como Pantitlán, ¿no? Se llena y ahora le sube toda la gente y después pues van bajando, ¿no? Eh, así, o sea, de, de, de esa forma es como la, la existencia y cada una de las personas que va subiendo ese tren nos va dejando algo, ¿no? Porque alguien se sienta, alguien se queda parado, alguien a lo mejor no alcanza a agarrar los tubos y se queda entre las personas, ¿no? Como confiando en que no, no va a dar un frenón y se va a ir, ¿no? Hay quienes están en las puertas. Y al final de, del recorrido, el tren llega vacío, pero si pudiera contar esa historia, contaría todo lo que vivió con cada uno de los pasajeros, porque el tren también es cada uno de, las, de los pasajeros que estuvieron ahí presentes. Entonces, eh, cuando comentamos justamente sobre estas realidades, sobre esta posibilidad de la existencia, es eso. Vamos, venimos, estamos y todo el tiempo somos nosotros, así como iniciamos, así como en medio y así como el final. De esa manera va aconteciendo la existencia y de esa manera seguimos aprendiendo, llega otro día, llega otra experiencia y seguimos experimentando a través del mismo vehículo que yo le llamaría conciencia, todas estas posibilidades de vivimos esto, acontecimos lo otro y también dentro de esa realidad pues me va, tengo esto en la cabeza y tengo esto en la mente y tengo estas situaciones y estas circunstancias y lo que me motiva a despertarme es esto y, y la razón por la que estoy aquí también es lo otro, ¿no? Si le sumas a eso la, la idea de los elementales, entonces son muchas variables que están aconteciendo en toda esa existencia que de pronto pues podría ser como complejo de, de aterrizar. Para ir cerrando, por supuesto, como lo mencionas, Aurora, eh, hace no mucho me integré ahí a, a un grupo de, de, de brujería, así le llaman. Pero está muy interesante, eh, quitándole la, la noción de, la, de, de lo que puede ser bueno o malo. Me parece que las discusiones que tienen tratan de ser dentro de lo argumentado, dentro de lo investigado. Y yo, y yo planteaba justamente en ese grupo la posibilidad de ser un egregor personal, la posibilidad de ser un auto-egregor, porque entonces... Eh, eh, decíamos, bueno el pensar en una idea nos mantiene hacia un egregor, hacia una tulpa hacia una conciencia colectiva Ajá. pero qué pasaría si yo pensara de pronto en mí como esa posibilidad eh, soy yo, pero no como un ego o no como eh, esta realidad física, sino soy yo como la posibilidad de todas mis existencias paralelas y de vidas pasadas y de vidas futuras, si lo quieren ver de esa forma si soy yo mi propio egregor podríamos decirlo, que soy mi propio auto que soy yo quien está alimentando esta rueda y que finalmente la existencia depende eh, de, de mí en un sentido aislado, pero sumado en la colectividad, porque también soy todas las partes de los pasajeros que mencionaba. Entonces, soy mi propio maestro. Justamente como lo argumenta eh, Jorge en alguno de los episodios, somos nuestras propias jerarquías, somos nosotros ayudándonos, ayudándonos desde diferentes eh, puntos, desde diferentes propuestas, y la intención es eso. ¿Cómo recorro todo un camino, como les mencionaba en esta analogía del tren, siendo yo todo el tiempo, siendo yo todas las posibilidades y yendo de un punto a otro punto, que finalmente es la, la idea de, de la existencia queriéndose autoexperimentar experimentar eh, Lo puedo aterrizar y me siento feliz de que sea en este espacio y con, con ustedes que pueda darle una forma a todo este pensamiento. Porque entonces tiene sentido. Esto lo comento para eh, acercarnos hacia esta recta final, pero bueno, también no, no quiero dejar de, de, de lado que, eh, para, para, para dejar como esta chispita, no para dejar eh, como esta, esta idea de, de ir pensando. Hay algunas ciencias, eh, hay algunas líneas, hay algunas artes que también le llaman, como lo es la biodescodificación, que nos permite entender la, el cuerpo la, en función de las emociones y creo que valdría la pena ir más profundo, ¿no? Si cada eh, órgano se va enfermando porque tenemos una emoción en este avatar, también valdría la pena entonces saber cuál es el elemental que está siendo afectado y si es en esta realidad o es en otra. Jorge, ¿cuáles son tus comentarios para eh, ir cerrando este capítulo? Ok, mira, ya nos
2: conectamos este, telepáticamente porque yo te iba a decir que mencionabas lo de Gregor. Eh, te lo iba a escribir, pero tú te adelantaste. Eh, yo creo que es una palabra importante porque las conciencias colectivas, que es lo mismo que Gregor es lo que manda en el mundo ¿no? eh, es lo que le, los, les dije del ejemplo de, de los changuitos que, que, que se manejaban eh, uno solo como conciencia colectiva, no importa en el continente que estuvieran eh, lo mismo pasa con la gente ¿no? eh, desgraciadamente eh, a nosotros nos, nos, nos inducen a a tener un egregor artificial, lo que es la programación de la televisión, lo que comemos, eh, el fútbol, el, este, la política, etcétera, hace que nosotros bajemos a una frecuencia tal que nos puedan inducir, eh, digamos, eh, señales o, como le diría, frecuencias eh, negativas, umbralinas, y generalmente la semana en la noche. Entonces en la noche te programan otra vez. Cuando te vas a dormir, te vuelven a reprogramar y amaneces más que programado, más que listo para entrar de nuevo a la Matrix. Entonces, lo ideal sería como que soñáramos sueños lúcidos o cosas benévolas, ¿no? O cosas que nos gustaría, cosas eh, buenas, ¿no? Y generalmente me dicen, no, es que soñé pesadilla. Me han dicho mucho eso últimamente. Otro soñé, este, no, este... Eh, no sé, por ejemplo, unos baños sucios, o cosas tontas, no pero que tienen un significado. no eh, Todo eso es programación y mucho de eso, eh, digo, yo estoy en grupos ahí en el, en el Whatsapp, en otros este, de, de sueños, y a lo que he llegado a la conclusión es que son conexiones al umbral, o sea, te conectan con tu yo cuántico allá y te vas allá. Entonces, ¡pum! te programan y te reprograman para que acá tú obedezcas más todavía, te metas más en la inconsciencia. Entonces estamos hablando de que el egregor ya no es una entidad de, de conciencia, no es como ese que llega al temazcal, que, que sientes que llega de repente y es bueno, y ese sería como, como una entidad colectiva que se, digamos, se, 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 se materializa, no, o no lo ves, pero lo sientes como algo positivo, ¿no? Este. Sí. Yo alguna vez vi un documental de los, estos caribús, o me acuerdo si eran estos, sí, los de cuernos ahí en, en, en Canadá, que, que alguna vez los drones y los satélites los monitorearon, hicieron un estudio científico, esos bien caros, y veían cómo se, se van todas las manadas, se iban al azar, y al final se conjuntaban así como un río, eh, al final de la temporada, para que se cruzaran, esa se reprodujeran. y otra vez, dice, ¿cómo rayos se sabe que van a estar en ese lugar? Y no era que era el mismo lugar, porque dijeras, pues un santuario, no, era otro y otro, y luego otro, dependía del clima y de varios factores, entonces, dices, bueno, hay una conciencia colectiva que los que los manda, que los comanda, ¿no? Entonces, aquí hay que entender que nosotros vamos a acceder a un mini-Egregor, no nada más el... el, el el del gobierno secreto o el que te están indujen, induciendo el, el, la programación, no. Nosotros mismos nos juntamos con ciertas personas que, que, que tenemos afinidad, no importa la distancia, ¿no? Y eso hace, digamos, una conciencia colectiva que forma un egregor. Ese egregor mmm, protege al grupo, protege a la información, eh, porque si no ya nos habrían este, hackeado desde cuando, de hecho ya nos han querido hacer. Eh, pero no han podido, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, se conjunta también con el comando estelar, con las jerarquías, pero el comando estelar no puede interceder aquí en la Tierra, todavía es cerrado, todavía es un planeta prisión, o sea, ellos no pueden venir, o sea, todavía no. Entonces, tenemos que arreglarlo como podamos, y luego, a veces me da, me da el ejemplo de decir, es como si estuvieran mandando a la guerra, y te mandaron con todas las herramientas según, pero no, te dejan caer en un punto en medio del enemigo, y de repente se te acaban las balas, y no hay radio de comunicación, Arregla, las como puedas, ¿no? Entonces, así más o menos estamos, ¿no? Y, y últimamente con los podcasts, pues sí nos han con contactado a algunas personas por, por, este, por, por los medios que damos, y, digamos, este nos han contado cosas que, pues, rayos, dices, oye, está muy tremendo lo que dices, y, eh, es lo que siento, o sea que nos nos, 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 nos dejaron a la deriva sin poder conectarnos entre nosotros y al estar nosotros haciendo esa malla de conectividad y de no importa dónde estemos eh, desafortunadamente nos separa el idioma pero yo sé que hay muchas personas en otros lados del, del mundo y, y ojalá digamos se caiga esa esa tecnología de la torre de Babel y en algún momento ya deje de haber esa, ese limitante este que podamos volver a reconectarnos y eso es lo que no quieren, que volvamos a, a, este, a, a tener esa egregor mundial, que eso haría caer todas las mentiras y todo lo, 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 pues lo, lo que nos detiene y, 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 y desgraciadamente quien lo detiene es los más cercanos. O sea, uno piensa que, bueno, es el gobierno que está hasta allá, está hasta la capital, está en los satélites, está en los búnkers. No, son tus familiares, son tus amigos. Entonces, estamos luchando contra eso, imagínense, o sea, y cada uno de ustedes va a saber que así es, yo sé que así es, entonces, realmente es algo muy difícil de hacer, pero bueno, más o menos, ya me van entendiendo, a lo mejor, se va creando una colectividad, y no cualquiera puede acceder, porque muchos dicen, bueno, y te la hackean, no, no se puede, porque es una frecuencia a la que no pueden acceder, ¿no? es así como, como los Kumara, no como Jesús Cristo, o sea, Nadie le entendió. Realmente quien le entendió ya ni está aquí. Entonces tuvieron que adaptar su enseñanza a algo siniestro para que le entiendan, ¿no? a algo dependiente. sale Entonces, esta información también es lo mismo, o sea, se va filtrando, se va filtrando y pocas personas van accediendo a esto. Y por eso mismo yo les dije, pues no va a ser que sea para famosos. O a lo mejor, no sé, en algún momento, cuando estemos en la 5 o 6D, ¿no? Quizás. Y si sigue habiendo esta tecnología. Pero bueno, los dejo concluir. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge. Pues nuevamente sí, sí se van hilando, ¿verdad? Estas, estas preguntas, respuestas, todo el, el conocimiento que va surgiendo. Bueno, tenía por ahí una pregunta, pero creo que está como más que respuesta el... El que si tú crees que el conocimiento de, o, o, o el, el saber adentrarnos un poquito más a lo que son los elementales nos pueda ayudar a, pues a protegernos, a, a combatir con esa parte del egregor, ¿no? El, el, el estar más en contacto con ellos. Tú siempre nos recomiendas estar en contacto con la naturaleza, con el agua, con el aire... Y, y sí, definitivamente mmm, siempre es, eh, estamos como, como en contacto con ellos, pero nos, nos da como ya igual, ¿no? Estamos como pasan desapercibidos y respiramos y no respiramos y nos bañamos. Todo lo estamos haciendo como muy mecánico, muy rápido todo el tiempo. Vivimos en la Matrix, como dices, y, y es, es momento de, de valorar, de aterrizarnos y, y de agradecer siempre agradecer el, el agua que nos cae sobre el cuerpo, no el aire que respiramos, la tierra que pisamos, el, el fuego que de pronto encendemos o el mismo calorcito que entre, entre seres humanos emitimos. Entonces me queda súper claro que, que estar conectados con ellos siempre nos va, nos va a dar un paso más, un paso adelante, nos va a conectar con, con es, todo eso que somos, y que no lo sabemos y es momento de despertar. Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Cecilio estamos aquí en este instante y pido y agradezco por, por nuestras relaciones y por los lazos que estamos uniendo y la malla que estamos creando para, para estar unidos y ya por ahí les dije a Cecilio debemos de ponernos un nombre pero bueno, <ríe> eso queda pendiente, muchísimas gracias y y bueno, te paso el micrófono, Cecilia.
1: Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Jorge. Cada uno de los episodios que estamos grabando tiene siempre un matiz que lo hace muy armonioso. Así lo pondría, muy en balance. Eh, va descubriendo no solamente eh, por sí misma la información, sino que va permitiendo que cada uno de nosotros exprese. Poco a poco va como... Eh, como si fuéramos un corcho ¿no? de, de vino y, y va entrando, 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 entrando. Y entonces, en el momento en el que abrimos este corcho, en ese instante podemos eh, acceder a toda la información, eh, a todo el, el sabor, a todo el placer, a todo esto que va eh, permitiendo que también compartamos con ustedes. ¿no? Eh, va, no, nos vamos prestando para poder conectar con todo lo que somos, Estoy seguro que en, en, en este episodio, como en muchos otros, estamos contactando con cada una de estas realidades sí. y nos va dando la información y nos va llegando la información. Y, y eso se agradece, eso eh, se aprecia. Eh, si lo pudiéramos hablar terrenal, eso es algo que es encantador porque permitimos que la expresión sea posible. Y a nivel estelar sabemos que parte de la misión es compartir toda esta información Muchísimas gracias Aurora por estar aquí, sí, sí, por compartir todo tu conocimiento, todo lo que has vivido, tus experiencias. Y es un hecho que nos vamos a ver en futuros episodios. Así que vete preparando. Okay, <risa> eso, es, eso es un hecho. Eh, mi hermano Jorge, te dejo con el micrófono para cerrar eh, este episodio. Y el, el, el tiempo que en lo terrenal es, es medible se agradece de corazón. Muchísimas gracias.
2: gracias. Bueno,
1: gracias por su tiempo. Y su espacio, ¿no? Eh, yo sé
2: que siempre hay un sacrificio y aquí nada de que cuánto me vas a dar y nada de... Eh, ajá, o sea, esto es, digamos, es labor social, ¿no? Y, y mucha gente ya lo identifica así, ¿no? Y, y digamos los comandos estelares más que nada. Es, y es quien, es quien lo ha identificado así, ¿no? Eh, es, eh, y no se trata por, por tener un pase de salida en, en el salto cuántico o, o algo así, ¿no? No, no, o sea, se trata de, de que nosotros mismos estamos aprendiendo en cada episodio, ¿no? Es, sí. el, o sea, somos los maestros, los, nosotros mismos somos los maestros para nosotros mismos, entonces, eh, digamos que ese es el pago, ¿no? Y es bastante, ¿no? Yo os visito que es, es más, yo no no encuentro otra escuela eh, que pudiera yo pagar, ni con todo el dinero del mundo. Entonces, bueno, eh, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego.